0: porque pela fé essas iniciativas têm começado e aí ah, é muito bom ver que em poucos encontros assim Deus já tem feito tanta coisa gente que ah, antes não tava não tava tendo a oportunidade de participar já já nos encontros e a gente poder enxergar a semana passada já estava bem cheio né olha massa demais então ah, que você possa abrir Tempo da sua agenda aí para entender a importância que é a gente estar tá junto como corpo e também entender que Deus dá pessoas para ajudar a gente na nossa caminhada com Deus. Se você tiver interesse em participar toda quarta-feira, quer dizer, toda quarta-feira, vai acabar que toda semana vocês vão se encontrar. Então, as quartas-feiras, o grupo de, de Wellington está se encontrando numa casa bem perto aqui da igreja. Então, você tiver interesse, vai procura o pessoal da recepção no final ou diretamente o Elton, Vivian, Davi e Lara que estão participando junto com, com ele. Benção demais. Mais um PG começando aí para que a gente possa caminhar na semana juntos também aqui, não só no domingo. Eu queria, sem mais demoras, que a gente ah, partilhasse um, uma, um tempo junto aqui. Lógico, a respeito ah, do... Do dia central aqui, né? Da, da palavra central que é sobre o tempo de Páscoa. Mas especificamente sobre o dia da ressurreição. Então, quem puder abrir comigo lá em João capítulo 20, versículos 19 a 21. João capítulo 20, versículos 19 a 21. Eu estava ouvindo, lendo bastante a respeito desse. do que é que. Tem-se falado a respeito da, da Páscoa esse ano, lendo sobre ah, o que outras pessoas têm escrito, ouvido algumas outras pessoas também ah, sobre a Páscoa. É muito impressionante como esse assunto nunca acaba. A gente nunca vai deixar de falar de Jesus aqui. Ah, Jesus nunca se torna, vamos dizer assim, ah, um assunto que, que que a gente aprende. né? Eu estava compartilhando semana passada... No, quando por não estar aqui eu estava domingo no, no interior do Ceará em Tapipoca e lembrando ah, a numa, numa das conferências lá falando sobre como Deus é infinito se Deus é infinito o conhecimento sobre Deus é infinito então ah, o conhecimento a respeito do seu amor é infinito então o Evangelho ele nunca vai se tornar fechado ou a gente nunca vai ter entendido completamente o Evangelho porque o seu amor é infinito também, e Jesus ele é suficiente para nossa meditação de uma vida inteira. E por isso a gente pode se alegrar em revisitar esse tema hoje aqui, por isso a, a celebração desse dia aqui é, é fantástica para as nossas vidas. João capítulo 20, versículo 19 a 21. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhes outras vezes, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim eu envio a voz. Queria que, se você pudesse continuar, lê comigo aí também Lucas capítulo 24. Lucas 24, de 34 a 41. Lucas 24, de 34 a 41. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido, o reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam essas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. A mesma narrativa aí, certo? Enquanto ainda falava dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Perturbados e espantados, pensaram em estar havendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Ao pai, vede. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda e ainda estando transportados de alegria, perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Eu queria orar com você para que a gente possa receber de Deus através da palavra, do pão e da ceia aqui, tá bom? Pai, obrigado por esse dia, faz com que a tua palavra seja viva nos nossos corações. Senhor, obrigado pela tua morte, Senhor Deus, e que alegria ver a tua ressurreição, Pai, que a gente possa celebrar nela, que a gente possa entender um pouco mais a respeito do que significa a tua ressurreição, tua morte, Senhor Deus, por nós. Em nome de Jesus, amém. Esse é um dos textos que eu estava comentando, inclusive na classe de batismo, a gente trocando na dúvida. Na classe de batismo a gente tira muita dúvida, certo? Se você quer participar, tem tempo ainda, vem falar com a gente. É, mas, se é engraçado que esse é um dos textos mais fortes e evangelísticos a respeito de do evangelho. Mais reais. Porque percebam, é um momento especial, tão louco que nem os discípulos acreditavam, enxergaram em Jesus um espírito, enxergaram em Jesus um negócio que eles não estavam acreditando, então assim, você vê a imagem daquilo que é o que você caminhou três anos e o que a gente comentou aqui hoje já é que eles não reconheceram aquilo que aconteceu durante esses três anos. Eu quero tratar com vocês sobre quem Jesus não era e o que isso não representou aqui. Então, primeiro, ele não era uma lenda. Segundo, ele não era só um marte. E aí eu quero passar para falar a respeito do que ele era como realidade eterna e o que a cruz significa. Certo? Primeiro, ele não era uma lenda. Essa semana eu estava lendo... Uh, alguns de vocês devem ter partilhado disso, uma cidade no Japão chamada Xingo, que fica no norte do Japão, que tem uma história de que Jesus morreu com mais de 100 anos e foi enterrado lá nessa cidade no Japão e tem uma peregrinação lá. E é óbvio, assim até para as pessoas da cidade, elas reconhecem que aquilo ali foi uma lenda criada para gerar marketing turístico para a cidade. E funciona, tem funcionado, a cidade vive em torno dessa história de que Jesus foi para lá, morreu e está enterrado lá, teve três filhos e tem uma família dos descendentes de Jesus que tem um tipo de trabalho naquela naquela cidade lá, é é muito pitoresco assim você imaginar isso, mas sabe o que é mais pitoresco? É alguém fazer um certo tipo de carreata ou peregrinação para visitar a cidade onde alguém está morto, o fato é, eles vão atrás de algo que está morto e enterrado, E é impressionante a gente entender a história do Evangelho, porque a gente fala de um Deus que é vivo, reina eternamente, e a tumba está vazia. Não existe local, porque nem a morte pôde o segurar. Mas falando de que nem a morte pode o segurar, os discípulos estão em encontro com Jesus ressurreto, entrando na casa de repente a ponto deles se assustarem, e pensarem que era um espírito de Jesus ali, E aí o que Jesus fala no meio disso tudo, depois de mostrar as partes do corpo? Vejam que isso aqui é uma trama, imaginem aí que a pessoa está escrevendo isso aqui como uma mensagem a respeito do evangelho, que mensagem eu quero passar para o mundo inteiro, que o mundo vai acreditar nessa mensagem. E aí na escrita ele fala o seguinte, e olha que é Lucas, Lucas está tratando de maneira histórica. Ele diz o seguinte, no meio desse ponto central aí que os discípulos tocam em Jesus, o que Jesus fala é, tem alguma coisa para comer? Muitos comentaristas vão dizer que essa é uma das provas cabais de que o evangelho é real, não faz sentido, não adicionem nada na história Jesus entrar como espírito, ter um espanto naquele momento e ele perguntar, tem alguma coisa para comer aí? Eu estou com fome. Essa frase só estaria lá se realmente tivesse acontecido. Muitos vão dizer que esse tipo de narrativa onde você adiciona detalhes que são... Você está construindo uma história e você adiciona detalhes realísticos que não acrescentam nada na história, se não fosse um relato real disso, esse tipo de narrativa só viria a a existir na história da humanidade na época medieval de contar-se uma história e adicionar coisas na história que não fazem parte, não adicionam nada àquela história. É verdade, é real. Nosso Cristo ressuscitou, nosso rei vive eternamente. Aquilo que é a, a história da morte e ressurreição de Cristo é verdade. É um fato, na história ele veio, encarnou e ressuscitou por nós, então entender a diferença de um cristianismo que traz a gente para uma fé em alguém, que é apenas importante ou talvez a fé em alguém que é muito inteligente, ou a fé em alguém que é capaz de fazer algo, ou a fé no próprio poder, porque como falamos aqui, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, e esse que é veio caminhou entre nós, morreu por nós e verdadeiramente ressuscitou. A morte não o pôde segurar como fato histórico. É isso que a gente acredita. Meditar sobre... Às vezes a gente esquece as coisas que a gente acredita. Meditar sobre as loucuras que a gente acredita e entender que isso é verdade começa a transformar o nosso coração e começa a pensar ele ressuscitou, ele ressuscitou, Jesus Cristo não é uma lenda, mais do que isso, muitas vezes você pode entender como uma história bonita, de alguém que era humilde, de alguém que caminhava na terra, abençoando a vida das pessoas simplesmente, e alguém que morreu, numa época distinta, e você começa a se perguntar, por quê ou qual a diferença de Jesus, para um mártir, um mártir normal, Marte que morreu por alguma causa Marte está relacionado por uma causa, ele morre em favor daquela causa mas perceba como acontece na vida do Marte, o Marte ele não morre a partir da sua própria vontade ele quer ver a causa acontecer, e porque ele quer ver a causa acontecer, ele é morto contra a sua vontade, se ele pudesse ele passava mais tempo para batalhar pela causa aquilo que era pré-falado lá, pré-meditado por gerações e gerações e que estava na Bíblia. Todos os discípulos tinham contato com todos aqueles textos, se torna verdade na história de Jesus, é tanto que no começo aqui vai dizer, olha, eles perceberam quem Jesus era após Jesus contar que tudo aquilo que estava escrito era sobre a vida dele e a sua vinda, tudo aquilo que já estava escrito, falava sobre aquele momento, havia a escolha do tempo apropriado, do tempo oportuno, da plenitude dos tempos, como a própria Bíblia trata, e mais, como está lá em João 10, capítulo 10, 10, versículo 17 e 18, diz assim, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus Cristo não foi alguém que morreu por uma causa simplesmente. Se Ele quisesse, Ele poderia sair daquele lugar a hora que quisesse, da forma que quisesse a sua vontade é de se entregar como testamento e testemunho a respeito do tamanho do amor e da essência do amor que Deus é, aquele que estava em glória, se reduzir, não só a categoria humana, passando por todo tipo de intempéries humanas e se relacionando com todo tipo de ordem humana, mais do que isso, vindo nascer em das comunidades mais pobres, e mais rejeitadas, sendo ele mesmo rejeitado, e se reduzindo a pó, para um testemunho de amor, a mim, e a você, como parte de sua essência, e aí a gente vê, quando ele está na cruz, uma de suas últimas palavras, quando ele vai falar, pai, eu te entrego, nas, nas, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, ele fala uma frase que era muito comum naquela época, em grego se chamava tetelestai, e a palavra ela fala sobre trabalhos, todo mundo aqui, talvez ninguém mais do que eu, tem problemas com trabalhos incompletos, em concluir tarefas, em finalizar coisas que foram começadas, em deixar coisas pela metade, na verdade, provavelmente, a maior parte de nós vai encerrar a vida, tendo coisas deixadas por fazer, aquele sentimento de que ainda falta algo, para terminar tudo o que se deveria fazer, tudo o que se poderia fazer, existe essa noção de falta de, de toda a potencialidade que poderia ser feito. Quando um servo terminava todo o serviço do dia, ele chegava para o seu senhor e falava essa palavra: Ó, oh, está aqui, eu terminei. Tudo que precisava ser feito foi feito. Mas essa palavra também era usada por juízes quando alguém cumpria toda a pena de condenação essa pessoa saía e o juiz decretava sobre ela disse: ó, oh, foi terminado aí, tudo que precisava ser feito foi resolvido já está tudo pago um artista quando terminava uma arte era o mesmo tipo de palavra que era usado olha que maravilha Fechou aqui, terminou. Mais do que isso, um sacrifício que um sacerdote fazia, religioso, pelo povo, quando terminava tudo, ele dizia, oh, finalizei aqui. E essa palavra é a mesma palavra que é usada por Jesus em seu último suspiro, quando ele diz, está consumado. Está tudo resolvido, não há nada mais que se fazer para o relacionamento, com Deus, ele é o cumprimento, de toda a promessa, lá em 2 Coríntios vai dizer, pois todas as promessas, feitas por Deus, elas estão, em Cristo, e tem nele a resposta de sim, por isso por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus, as promessas de Deus, se cumprem em Cristo, eu e você vamos, acabar a vida com trabalhos por terminar um dos maiores erros é que algo na relação nossa com Deus às vezes a gente pensa que precisa ainda ser trabalhado e o que Deus quer colocar através da cruz na nossa vida é que está consumado o trabalho foi completo a cruz cumpriu todo o papel isso abre um caminho amplo de relacionamento mas um caminho amplo de um relacionamento, normalmente, quando tem alguma coisa impedindo a relação ali, ele exige uma resolução. Sabe quando tem alguma coisa incomodando em um certo tipo de relacionamento e para voltar à perfeição do relacionamento, você sabe que precisa ter conversas? Você sabe que alguma coisa precisa ser arranjada? E através do arrependimento encontrando em Cristo. A restauração da relação, a gente tem livre acesso a Deus. Bem, a Páscoa é um feriado. E a gente perde, às vezes, como brasileiro, por entender como uma folga, simplesmente, entender esse fim de semana especial ah, como simplesmente mais um dia de... Ah, vamos lembrar simplesmente disso. Mas entender a realidade eterna... Que não só era uma lenda, nem um, ele era um marto, mas a realidade eterna presente nesse, nesse momento é muito importante. Uma fé que é eficaz, ela não forma ou ela não é uma forma de compensar um trauma ou uma perda. Porque muitas vezes a fé é utilizada dessa forma. Ela trata a respeito de coisas que foram perdidas e que precisam de um certo tipo de, sei lá, manutenção agora, de pensar diferente sobre aquilo, uma fé não é para isso, a semelhança das mulheres que encontraram a a tumba vazia, e elas foram para lá, elas prepararam na noite anterior, perfumes, para levar para a tumba, e ali encontrar o túmulo vazio, são questionadas o que é que vocês estão fazendo aí? tentando perfumar um corpo morto embalsamando algo que já foi passado e numa perspectiva do que a gente vive no nosso passado, no nosso presente e a esperança de futuro a gente tem que entender que a nossa fé não serve para dar uma melhorada ou uma perfumada em algo que deu errado na vida, em algo que não deu certo, em algo que está lá apodrecendo. Muitas vezes nós somos levados a imaginar que a nossa fé serve para perfumar algo que aconteceu no passado. Dá uma, A nossa fé serve para nos dar uma nova vida. Aquelas coisas que já passaram não importam mais. Não que elas não vão causar nenhum tipo de fruto na nossa vida hoje, mas que eu não estou mais preso a respeito daquilo que aconteceu no meu passado. A gente esquecer das coisas que para trás ficam, nos leva a pensar talvez, ah, tá bom, então é olhar para o futuro. Não, não é isso que eu estou falando que Deus quer que a gente faça através da ressurreição, é olhar para o que é eterno, porque a cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, é uma realidade eterna, uma realidade eterna, que se faz presente, quando meditamos a respeito, quando celebramos a respeito, do significado que aconteceu naquele dia lá, você pode estar levando Jesus para a sua vida, só para resolver seus problemas, do que você enxerga aqui, hoje, mas isso é pouco, você pode arranjar um outro mestre para resolver essas coisas, a fé nos leva a enxergar o eterno hoje, muitas vezes a respeito de coisas passadas, você teve até uma figura positiva na sua vida, e você fica preso a figuras, inclusive nem negativas, mas positivas, que te impedem de se relacionar com a realidade, o que vai nos ajudar a nos relacionarmos no dia de hoje, presente, é entender o que é eterno. E tratar as coisas hoje numa perspectiva eterna. A própria cruz de novo é uma realidade eterna. É uma realidade eterna porque ela fala de um amor que é eterno, que se fez pontualmente presente na terra e muitas coisas acontecem da mesma forma. Aquilo que a gente vai experimentar hoje aqui, essa mesa, é um momento eterno porque ela proclama algo que, primeiro, vai acontecer, nossa união completa na volta de Cristo, mas fala de algo que é uma realidade eterna, a nossa comunhão em Cristo com Deus. Nossa comunhão com Deus e uns com os outros, representada aqui de forma eterna. Isso é uma proclamação eterna experimentação daquilo que é eterno, numa perspectiva eterna aqui hoje, e quando a gente vivencia aquilo que é eterno, ou pratica proclamações a respeito daquilo que é eterno, a gente se liberta das condições de realidade, a gente passa por cima daquilo que nós enxergamos, para entender aquilo que se passa por trás daquilo que enxergamos, Eu estava vendo um um documentário dentre uma das mil coisas nada a ver que eu vejo na internet sobre como Leonardo da Vinci, que está completando 500 anos, parece que esse ano está completando os 500 anos dele, saiu uma reportagem na National Geographic agora, mas um outro documentário falando ele fez um mapa da cidade de Imola, na Itália. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Como fazer um mapa de uma cidade tipo o Google Maps? E é engraçado que no documentário, um mini documentário, eles mostram a foto do Google Maps e o desenho de Leonardo da Vinci sem ter drone, sem ter satélite, sem ter nada. Ele estava no chão, olhando para as paredes e desenhou a cidade de cima. E a vista bate com a foto do Google Maps, velho, E eu estava pensando a respeito, uh, porque ninguém estava enxergando aquilo que ele colocou no papel. Nem ele, ao olho nu, enxerga aquilo que ele colocou no papel. eu estava, depois de já ter escrito parte dessa mensagem, no, no meio da semana eu estava vendo esse, esse vídeo e pensando, nossa, como é verdade. Como pensar a respeito de coisas que não são daqui, mas são do alto, não só traz uma perspectiva a respeito do que eu estou vivendo, mas me liberta daquilo que me prende. Porque muitas vezes a gente está preso aqui com o que a gente está vendo. E aí a gente passa por um perrengue, se angustia por um perrengue, é o perrengue passa, e a gente vê, é, nem foi tudo isso que eu imaginei. E aí vem outro e a gente se angustia de novo, e a gente é conclamado a vivenciar uma experiência eterna na relação com Deus, com quem Ele é e como Ele quer me usar no dia de hoje, considere os problemas e todas as coisas que estão ao redor hoje, e agora pergunte, está consumado, como eu posso cumprir a vontade de Deus no meio disso que eu vivencio? As coisas que se me apresentam são para a minha ação naquelas coisas, ou, no mínimo, para que Deus transforme mal de meu coração, para me tornar mais parecido com Cristo, e aí sim abençoar nessa situação que eu estou hoje. Para que eu olhe na perspectiva eterna. Escutei de um pastor essa semana dizendo o seguinte: Isso diz que essa nova semana agora, eu não estou falando essas coisas para que você pense um pouquinho mais sobre o que aconteceu semana passada, ressignifique o que aconteceu semana passada, e agora comece uma semana pensando um pouco diferente da semana passada, não, é para dizer que acabou, aqui é uma nova semana, se tem uma dica que eu posso dizer para você, não comece uma semana diferente da semana passada, comece uma nova semana, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e a concretude disso que é uma realidade abstrata, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, os discípulos no sábado estavam angustiados, porque algo de esperança morreu, e a misericórdia de Deus encarnada ressuscita ao terceiro dia, vocês percebem que realidades abstratas agora são colocadas na nossa cara como concreta, as misericórdias de Deus não podem ser seguradas nem pela morte, então de novo amanhã as misericórdias de Deus se renovam, que isso é uma realidade eterna que a gente pode vivenciar hoje aqui. Eu tentei trazer para cá para a gente fazer uma, uma ilustração. Eu ia em Olinda pegar isso ontem, mas eu adoeci. Ainda estou meio aqui baqueado. Vim em oração aqui para cima é, para fazer uma ilustração aqui. Porque estava pensando a respeito de como as coisas que a gente experimenta, elas têm uma associação direta com todas as outras coisas que a gente experimentou. Aquilo que a gente vê hoje, a gente relaciona com todo tipo de contato que a gente teve antes. E muitas coisas com as quais a gente se relaciona, a gente precisa ter um entendimento de como é a nossa relação com Deus e o que Deus quer fazer através daquelas situações para que a gente possa atuar naquele naquele momento dentro da vontade de Deus. As coisas que a gente tem contato... Elas são associadas às outras coisas que a gente conhece. E numa das minhas devocionais há um tempo atrás eu gravei isso, um rabisquei lá para trazer aqui no dia da Páscoa, que vou citar uma parte disso mais no final de uma reflexão do Spurgeon, que é um dos maiores pregadores da história, ele falando a respeito de como a cruz fala hoje. O que é que a cruz representa para mim hoje? E aí ele estava falando a respeito de uma concha. Sabe aquelas conchas de mar? Grande. O interessante é que... A coisa sem noção... É que a gente bota aquilo no ouvido. Quem já teve a experiência de colocar aquilo no ouvido. E o som que sai ali de dentro... Lembra... Nos remete... Ao mar. Não tem mar perto. Você pode estar no meio do sertão. E você bota a concha no ouvido... E aquilo ali te remete ao mar. Aquilo ali fala de algo que você conhece. Você só associa isso porque você já ouviu ou já esteve diante de um barulho de mar. Como ao me relacionar com uma concha, mesmo ela não estando perto do mar, fala a respeito do barulho de mar? Acredito que todas essas coisas com as quais a gente se encontra fala a respeito de uma realidade eterna que é na qual a gente deve estar presente e se associando e, e, e se libertando disso que é, é, acaba nos prendendo aqui como se a morte fosse chegar para nós a morte fosse nos trazer medo como que para aqueles discípulos que estavam ali com medo dos judeus no sábado a gente colocou no, no Instagram da Mosaico a respeito daquele sábado onde os discípulos estavam temerosos dos judeus E porque a gente sabe da história hoje, e que os discípulos também deveriam saber, aquele sábado deveria ser de uma ornamentação para uma festa. Aquele sábado deveria ser um sábado de preparação, porque eles sabiam qual era a realidade eterna que estava para chegar no domingo, não importa o que estava acontecendo no sábado. E como como várias vezes na vida da gente, a gente encarna os discípulos no sábado, esquecendo que no domingo... Cristo ressuscitou, e como somos chamados a enxergar em realidades presentes, ecos, como na concha do mar, de realidades eternas, aquilo que são nossas perdas do passado, são de novo transformadas pela renovação da ressurreição, porque a gente não está aqui numa fé que fica tentando embalsamar, nem perfumar as coisas que já foram mortas, aos poucos Deus está restaurando os nossos corações, para nos relacionar com o que é eterno, Ele nos tira de ter expectativas imediatas, porque a expectativa nossa é sobre o presente, estava ouvindo outro pastor essa semana falar, sobre numa pregação, a respeito de como nos ofendemos uns com os outros, e a gente só se ofende, a gente não se ofende com a expectativa no outro, A gente se ofende por causa da expectativa sobre a gente mesmo. A gente acha que a gente é bom o suficiente e que os outros não deveriam nos ofender. Se alguma coisa fez com que eu me sentisse ofendido pela outra pessoa, é porque eu sou muito bom e eu não deveria estar passando por esse perrengue com ela. Porque se eu não tivesse a ideia de que eu sou tão bom, eu simplesmente ia sentir pena dela, chorar. Tá. Tá está aí chateada comigo, beleza, mas quem é você para se sentir mal, ou brigar comigo, as expectativas que temos, acabam nos frustrando, a respeito de um presente imediato, as perdas, acabam fazendo com que nosso passado, seja chamado a perfumarmos eles, aquilo que é presente, trata das nossas expectativas, que acabam nos frustrando, mas somos chamados, e aí foi isso que escutei recentemente, a sermos iluminados de esperança, a mesa é a profecia, e a metáfora, de uma realidade que é eterna, como na concha de mar, ao sentarmos aqui, a gente pode imaginar de novo, que Cristo estava sentado lá com eles, falando a respeito de algo que é uma realidade que era presente na história do povo judeu, Cristo vai falar, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e ele vai falar, que esse é o meu corpo, que agora vocês devem repartir, uns com os outros, a história do pão vivo, que desceu do céu, era muito presente na cabeça deles, porque eles sabiam dos seus antepassados, que passaram um tempo no deserto, e que descia o maná do céu, porque não faz sentido você falar, eu sou o pão vivo, pronto, tá bom, resolve por aí, mas o pão vivo que desceu do céu, você imaginar um pão que desce do céu, aquilo estava fresco na memória deles, porque eles sabiam da história das suas gerações, que eram mantidos pelo pão que descia do céu, Cristo é o pão vivo que desce do céu, e agora pode alimentar toda a nossa ansiedade, experiência e lacuna espiritual, a ponto de não mais sermos vazios, mas vivermos para a sua glória, todos os dias, todos os dias, eu não estou aqui para que a gente somente lembre disso, mas que a gente experimente essa realidade, e perceba, que isso que está acontecendo aqui, é algo pontual, mas que fala de uma realidade eterna, é uma proclamação de uma realidade eterna, sendo experimentada por nós, Dessa forma, eu convido a gente a sentar a mesa da ressurreição. A mesa que traz para a gente convicção de algo que é uma fé consumada. A mesa que clama e reparte vitória, porque a vitória dele foi conquistada a mensagem do Evangelho é a vitória aconteceu e não podemos mais caminhar na vida como quem caminha num sábado mas caminhamos na vida como quem conhece um Deus que ressurgiu e ressuscitou no domingo e é capaz de ressuscitar qualquer coisa inclusive coisas mortas em mim porque ele é a ressurreição e a vida Amém? Enquanto a gente prepara aqui o termo aqui atrás, a gente vai ter um, uma música tocando, eu vou convidar você que, de alguma forma, recebe essa mensagem, entendendo ó, se Jesus é, é quem fala da, da ressurreição mesmo, a participar desse momento a gente tem aqui pães certo? e dessa vez a gente deixou os pães por isso talvez até demore mais um pouquinho deixou os pães inteiros então você vai ter o trabalho de tirar, repartir e entregar para alguém eu vou convidar você a gastar um tempo em oração com alguém aqui. Você pode, se você percebe que tem alguém sem ninguém perto chegue e sente para orar junto eu aconselho você a dizer, olha, eu queria que essa ressurreição fosse real na minha vida, nisso, nisso e nisso. Eu queria enxergar a ressurreição de Cristo na minha vida, sei lá, em alguma área da sua vida. Eu queria trazer essa realidade eterna para minha vida e receber essa ressurreição de Deus nessa área. E aí eu venho convidar você para que você possa estar participando conjuntamente. Aqui a gente vai tocar uma música, você pode vir partir o pão, a gente vai ter esse tempo de oração, você pode ter esse tempo aí com Deus. A gente acredita que essa é uma convocação e uma proclamação de uma comunhão, que a gente vai ter um com o outro, eterna e com Deus, eternamente. A gente pode experimentar isso hoje aqui, porque Cristo vive. Amém? Amém?